0: 各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是分析中吴真。指数在三天内涨了五百多点，请问你有感觉了吗？没有很正常，因为所有的涨点全部到今天都还是集中在全指数上。那其实我从上周五我就一直在强调，这样子的格局，它如果就算是延续到万八万九两万点好了，大家一样赚不到钱。真正要赚钱，那是要当权持股震荡涨点释放出来，我们才会有操作的空间。所以你说到了今天，那整个指数涨了五百多点，那怎么感觉好像个股没有什么动？这非常的合理。那其实如果说你对于指数整个内容，那你不够深入去了解的话，会出现一种情况：看指数大涨了五百点，那结果非常的心急去追一些股票，那结果不小心就被短套在高点，没错嘛。所以这其实是近期很常发生的状况。好。那其实以今天整体盘面上来讲，整体盘面，那我认为说还是没有说太大的重点，整个焦点还是集中在台积电跟联电上面。那今天的整个族群跟整个获利机会，那我认为就是可以从这两只股票下去找。今天台积电跟联电都是跳空上涨，那台积电中场是上涨了一点五趴，那联电是有收敛，但是还是很强。今天这两档非常的强势。那你说为什么获利机会是在台积电跟联电上？是要去追吗？绝对不是。联电跟台积电其实它背后代表的是先进制程与成熟制程。台积电是先进制程的代表，联电是成熟制程的代表。那其实如果你今天去细看整体的盘面，一些鸡蛋水饺股就不论，去细看整体的盘面，其实今天强势的族群跟强势的个股全部都在呼应这两档。呼应台积电的成熟制程，呃，呼应台积电的先进制程跟联电的成熟制程，因为其实昨天有近期有传出一项消息嘛，说苹果在明年新款的 iPhone， 它不会去采用台积电3奈米的制程，它会去沿用这个台积电原本的5奈米制程。那其实，呃 ，Apple 的新机它已经连续三年都是采用台积电5奈米的制程，那市场会有这个传言说，诶，是不是因为台积电？它切不进去三奈米，到三奈米这边卡关了，无法量产，所以导致 Apple 它只能去使用五奈米，绝对不是这样。等一下我会告诉各位说这个逻辑到底是怎么样。那为什么相对应到今天的强势股又跟成熟制可能跟先进制有关？先加入我的 Light，Light 跟 Telegram ID 都是 W E 178， 前面记得加小老鼠，直接扫描也可以。我的两大平台还有我的节目，贵在真实，贵在跟你讲股市真实情况。其实很多的分析师会跟你讲，他会把股市画成是一个很美好的乌托邦哦，好像进去100万进去，你就是、200万出来。但是我相信大家自己在操作就会知道真实情况是怎么样。你在我的 l i t e 里面都会有、哦，我的节目跟平台贵在真实。我们看一下指数，先稍微讲一下指数，指数一样不是说太重要，我就稍微带一下就好。其实这。这五百点叫做指数陷阱。你看指数很强，但是你去追小型股根本就不会动。好，那以整个今天盘市来讲，加权指数是集中在台积电跟联电，贵买指数是集中在世界先进、环球金跟普瑞。所以其实这个就是我一直在强调嘛，你去看指数根本就没有意义啊！你要去看清里面的内容。你说今天如果扣除掉台积电跟联电，基本上加权指数是没有太大的动静。好，那你说贵买指数强？贵买指数如果扣除掉贵买指数的权重股联电、世界先进跟普瑞，呃，世界先进跟环球金好普瑞这三档的话，基本上今天贵买指数也没有太大的动静。所以你去看，其实很多强势股今天都杀尾盘，那这样子的盘势其实会让很多投资人不小心就追在高点，没错嘛？所以如果说你有这样子的情况，没有关系，等一下一样是利用广告时间直接来电。好，我们先讲一下今天的台呃台积电。你去看这一段的涨点，几乎都是由台积电跟世界，呃台积电跟联电所带出来。好，那为什么今天的重点会落在世界，会落在台积电以及联电上面？其实主要是说台积电它代表的是先进制程。那就像我刚刚所讲的，市场上有传闻说，诶、欸，台积电在3纳米的制程它有出现卡关的问题，但是绝对不是这样。我在这边稍微去跟各位分享一下，因为其实对于整个 iPhone 跟苹果他们的进程跟一些行销手法，那我们也都是略有去研究。其实如果有在关注说 Apple 的行销策略，你会发现到长期以来 Apple 针对的都是所谓的 Android 阵营，所谓的非屏阵营。所以其实 Apple 它的诉求很简单 ，Apple 的诉求就是说我推出了新机种，只要能打败现有非屏阵营 Android 手机的旗舰机，这样就够了。不用太好，只要能够打败就好。所以你去想一个问题哦，如果说 Apple 的新手机它光靠5纳米的制程，因为它新款的晶片是 S 6 s 6晶片它如果说搭载5纳米的一个制程，它就有办法去，它有就有办法去打败所有目前市面上 Android 手机、<音樂> Android 旗舰机种的一些手机的话，那它没有必要去加大成本啊，没错吧？如果说 Apple 它只要使用5纳米就可以打败所有的非屏阵营旗舰机，它干嘛去增加成本去把它的 a 6晶片提升到3纳米？没必要吧？因为其实这个这个、之间的成本落差会非常大。你说同样是 a 6晶片，使用5纳米跟3纳米，它的成本会落差很大，成本落差大代表它的毛利率也会说受到影响。所以只要苹果说它的行销策略没有问题。那他不去换5纳米很合理啊，所以其实这样子的传闻，那台积电也有稍微去做个澄清嘛。我说，其实台积电在明年的上半年啦，上半年左右，应该说下半年，下半年开始3纳米会开始量产，所以这个趋势是没有改变，也没有因为说，哎，市场传闻说台积电3曼三纳米卡关而出现什么样的问题，绝对没有。所以今天爱普才涨停。今天光告光照才往上又涨，很多的设备厂跟先进制程有关的设备厂也都往上拉，它就是在反映这一件事。所以其实整个大的成熟制程跟半导体来讲，哦，整个半导体制程来讲，其实先进制程还是一个比较大的趋势啦。那它也是说潜藏最大量一个获利机会跟一个商业的商业机会的一个区块。好，那去看联电。其实以联电来讲，它就是成熟制程的代表嘛。那联电代表的成熟制程，其实在这个时间点，那着重会是台积电所带出来的获利机会。你说联电成熟制程涨价，成熟制程涨,涨价有什么主选受惠？基本上是没有。哦，这是长期以来我一直在强调，联电的成熟制程涨价，对于其他的个股来讲，它本身是受惠；对于世界先进也是受惠，但是对其他中小型股来讲，这就很惨了。成熟制成涨价，包含像是 DDI 驱动 IC， 还有这个基体 IC 跟被动元件，这些都是技术门槛低，它没有办法去转嫁成本。成熟制成报价上涨，它会受变成说是受害股。所以其实联电它，你说联电上涨要找出什么样的股票获利机会，那我认为说比较少。唯一唯一的获利机会就是在于 IP， 哦 IP 系制裁。因为成熟资产报价上涨，那像是利旺啦、M 3 1这些收取权利金的 IP 股，它的整个权利金跟营收就会在往上拉。所以你去看，就是因为这样子的逻辑，所以今天爱普马上涨停。所以其实，昨天爱普涨停代表什么？今天连呃台积电的跳空上涨代表什么？代表说之后其实会有越来越多跟先进制程相关的个股，那开始去往上起涨。因为它有特定的题材，因为其实在这个时间点， 1 1月9号，在这个时间点其实会比较尴尬一点。你去看，为什么这几天指数在涨，但是却你去看整个族群却没有什么族群性？原因很简单，它已经有一点点要进入所谓的利多空窗期。因为当十月十号，呃，当十一月十号过后，十一月十五号过后，代表说第三期的季报跟十月份的月报全数公布完毕。所以等于是说，十一月十五号过后，会有一段时间是处于利多空窗期，既没有月报，也没有季报。那全年营收该反映的也反映完了。这个时候，它要么就涨一些元宇宙这些做梦题材，那要么它就是去涨特定的题材，好像是台积电先进制程这类型。所以今天的爱普六五三的爱普在往上涨停，它主要就是在反映。台积电根本就不受，呃，台积电它的三纳米制程根本就没有受到 Apple 的影响，所以今天 Apple 它才有办法涨停，否则你说如果台积电三纳米真的卡关，我跟你讲 ，Apple 今天可能会吃一根跌停，因为它在未来的发展性，它就是在吃所谓的先进制程，所以你看这个位置，哎，关于 Apple 当时在11月2号法说会前，那我有特别预告。艾普第三次的买点会落在11月2号法说过后，是不是这样往上拉？第三次买点今天涨停，那你说这个位置能不能卖？好，这个就先不公开。第三次买点往上涨停，那整体来讲，其实艾普第一次从600到800先赚一段， 3 7 5它分割后的基准价375到600再赚一段。好，第三次买点即将浮现，那它也会是。在2021年最后的入手机会，为什么会这样讲？其实爱普它有一点点像是当时6187的万润，你先搞懂这个逻辑，你会知道为什么在今年它会是最后一次的买点，甚至你说在未来你要看到可能五开头、六开头的爱普有难度。来这里，它目前的价位跟它目前在产业上的一个地位。非常相似，曾经的六一八七万润，二零二二年下半年三纳米会开始量产。好，那三纳米要量产的关键技术就在于三 D 堆叠异质整合技术。所谓的三 D 堆叠异质整合技术，我稍微做个比较白话的说明，等于是说。其实从5纳米一直到3纳米，它最大的不同是说晶片它会越来越小，越来越小。那晶片它要够小，它需要的就是比较精密的堆叠技术。那刚好爱普它就有这项技术。所以如果说在未来，如果说照这个进度去看的话， 2 0 2 2年下半年台积电真的开始量产3纳米，那我跟你说，爱普会爆发。不要不相信，其实当时在呃这个六一八节万论这里。为什么我会说它是曾经的6187的万润？因为其实当时万润，我不，我第一次买进万润，那大约是在前年，我、哦、大约是在前年，当时的万润是大约是三开头到四开头左右。好，那当时为什么你说当时的万润那只有三四几元到四十几元？为什么有办法到今天哦？它常态性就是百元以上嘛，甚至一度是到两百元。因为万润它掌握了台积电在先进制程的关键技术，它叫做 COWOS。系统级的封装技术，那万润这个系统级的封装技术也是让台积电去超越三星的关键技术，所以等于是说，当时你说为什么台积电能够在产业地位这么的这么的龙头说，说它领先其他的三星、Intel 这么多，其实有一大部分我认为说可以归功于6187的万润，所以万润才从三十几元一直翻翻翻，一路翻到100多，甚至接近200。翻了三到四倍，那我会说，爱普就像是当时的六一八七的万润，主要就是说爱普它也是掌握了三奈米量产的关键技术。好，当时可能说万润它是掌握七奈米到五奈米的一个关键技术，那爱普它掌握五奈米到三奈米的关键技术，等于是说如果在未来，好，整个台积电的营收是靠三奈米在撑。那爱普他有机会复制像是万润这样子的走法，翻两倍、翻三倍，所以我才会说，爱普他在2021年，这也许会是最后一次的入手机会，因为下半年会开始量产，所以这个位置能不能买，一样。如果说买点到了，那我自然会去进场。其实因为爱普它股性的关系，那光是爱普这一段的操作，就是从分割之前，从分割之前的600。这里从分割之前的600一直到 800， 这是先做第一次的操作，那再来，呃操作完之后准备进入分割嘛？当时公开预告押保分割行情，这个位置在押保分割行情。好，分割过后一路往上涨，一路往上涨，全市场唯一在分割前就预告涨了50趴，这样一段50趴。那如果是在分割前买，这50趴其实也就是等于是一百趴。所以其实光是爱普这单股票，那有非常多的投资人，非常多的会员。那他也许在今年以来，他一直到今年十一月、十月到十一月，一直到今年第四季，账上都还是处于亏损的状态。那光靠一档爱普，他就把整个绩效翻过去，整个翻过去。好，之前原本是还处于亏损状态，整个账面都是绿的。光靠一档爱普，整个翻过去。所以其实，在年底如果说想冲绩效的话，那我认为说，爱普找一个好的买点跟加码点，它的部位把它好好的规划好，很有机会，那成为是让你在2021年整个绩效翻转的关键。所以这一张股票目前都还有进场机会，把握机会。如果你想在整个年底前那翻转绩效或是拼绩效。它会是首选。那还有，如果说你在这几天因为指数的大涨，不小心去追高一些强势股，那遭遇到短套，不知道怎么处理，一样都是利用广告时间直接来电。我们先进一段广告。其实台积电从历年以来，那它只要一个技术门槛达到一定的水准，它就会酝酿出可能说两到三档新一批的大标股。所谓的大标股，就是涨幅至少是要两到三倍起跳，这叫做大标股。所以其实当时你说万润为什么有办法？因为其实这个东西我印象非常的深刻。当时万润大约四三开头，那我第一次买进万润，那大家都不觉得万润哪里好，因为当时真的太冷门，太过冷门。当时成交量。均量都是在大约是300到500张左右。那万论大约是经过了一年左右，慢慢发酵，慢慢发酵，股价一路从3开头，一路到150那到目前常态性就是100以上。所以其实从这个现象，你会知道说台积电它从7纳米到5纳米，这一次5纳米到3纳米，它都会酝酿出两到三档的大标股。因为其实这个东西是非常的重要，这个3纳米的量产。其实说，在这个时间点， 5纳米一直到7纳米，一直到5纳米，它会变成说，如果说它之前专攻的这间公司，它是专攻于所谓的7纳米的技术，那它会成为就是大家俗称的时代的眼泪，像是万润。万润当时这个台积电它刚开始在量产所谓的5纳米，当时万润多热门，非常的热门，大家都在抢。但是现在，虽然万润它还是有它的营收跟基本面在。但是你说它是设备厂中最强的一档，已经称不上了，因为这个时间点制程已经要开始在往前跳，所以既然制程要往前跳，旧的一些关键技术其实慢慢的它就会被一些新的厂商去取代，所以这个时间点我们要去着重的是什么样的股票跟什么样的技术，它有办法让台积电顺利的在下半年去产量产这个3纳米的制程，所以立尔、爱普它就是其中一项。那其实以爱普来讲，它在整个最后两个月，除了有跟世鑫的比价效应以外，因为之所以它会跟世鑫去比价，主要是因为说他们的营收其实不相上下，那它的营收结构比较多也是落在这个 NRE 这部分。那这样子的情况，其实大家就会去把爱普它换算到它原本的一个股价，那拿去跟世鑫去做比较。这是第一大利多，第二大利多是利基店要上市。目前新贵的股票利基电，呃，利基电它在12月6号要上市。那你说利基电的上市跟艾普有什么关系？关系非常的大，因为艾普它有办法去做这个一直整合技术3 D 封装，最主要的工程也是因为利基电有配合去去去一起去研发。哦，所以这样子的情况，其实我敢跟你我敢跟你讲，等利基电正式在12月6号上市以后。市场上的题材一定会再重新讲，次所谓的3 D 整合技术。那只要当时呃，到时候立基电因为这一项题材3 D 整合往上涨，而且一开始刚上刚上市嘛，刚上市有所谓的蜜月期。如果在蜜月期非常强的话，我跟你说艾，爱普他一定也会连带受惠。所以在年底之前拼七孝是很好的选择。那当然，如果说台积电。相关的设备厂要抢这一档，当然也是不能错过，也是有关于呃这个先进制程的一档股票，新贵版的台积电这一档不是力积电哦，它也是有机会，因为这项利多开始慢慢的往上拉，所以其实你光去看像是艾普这几次的操作，从之前嘛那一直到这一次，一直到这一次跌停，那我跟你说这里跌停是一个新的买点。那时候这一段是一个新的买点，因为当时就有预告嘛，法说会后会酝酿出第三次的买点。光是这样这几次的公开操作、公开预告，你可以知道对于爱普的了解程度，我绝对是全市场唯一哦。所以如果你想要去操作、想要去赚爱普，就直接来电或者私讯我的 Lighter 跟 Telegram 这里 ，Lighter 跟 Telegram。那当然说，今天如果是光看爱普，其实还不够于证明说，今天市场是在反映台积电的先进制程。还有一档叫做二三三八的光照，虽然光照它今天是有一点点的杀尾盘，但是不影响大家去看一下这里二三三八的光照，今天其实一度是涨到九十七元，一度是大涨了大约是三趴左右，从八十元到九十七元，其实这一段不要小看这一小小段，这一小段是二十趴。足足20趴的涨幅。其实今天的早盘，因为它大约是从呃接近一点才杀尾盘。今天的早盘，你也可以看出来说，它是在反击台积电的先进制程。那因为其实从五纳米那一直进程到所谓的三纳米，它除了说它的体积要求非常的高，那另外一项技术门槛就是 EUV 的光照盒这里。EUV 光照层数会大幅的增加，那包含像是加灯啊，或是繁轩，这都会有连带受惠。那光照它当然也是最主要的受惠者。那又加上说，光照它其实目前还是比较着重在成熟制程，那已经开始有打入先进制程，等于是说它可以吃到目前成熟制程的风头，但又可以去接到未来这个先进制程的一个爆发力哦，所以今天很强往上拉，所以其实像是。光照啦、艾普这些股票，其实它都是在反映所谓先进制程的一个一个趋势啦。那我认为说，等十一月十五号过后，如果当市场上面临到一个利多的空窗期，那除了所谓的做梦题材以外，这些股票它也会是一项新的题材。那如果说说到做梦题材，那当然今天的三三零五的森貌还是非常的强势。十月十八就讲的，因为其实如果你说。好，你不想去操作爱普，就是说太贵，就是说 IP 波动太大。其实你想要去做做梦题材，这个很简单，就是我一直在强调，要去做做梦的题材，不是说不行，而是说它要有数字。就像就像深茂，深茂它是被归类在所谓的低轨卫星，但实际上低轨卫星对于深茂的营收贡献根本就不到十趴，啊、哦，根本就不到十趴，所以实际上。它主要吃的还是无铅锡膏这一块，低温锡膏。那对于低轨卫星来讲，对于它就是一就是一项加分项目。所以你去看， 1 0月18我们在这里买的嘛， 9月底1 0月18正式公开，当时股价不到60元， 20趴，一路这样追踪上来， 3 3三趴，四0趴，六十趴，一路这样往上涨，今天一度接近涨停板，从50元到80元。这是一个大趋势， 3 3 0 5的深貌就是非常标准，它有做梦题材，又有本身的数字，涨势就会很强。这个例子其实不难懂啦。你说好这个宏达电，宏达电连续跌两根跌停，你要不要去接？要不要去加码？没人知道，因为它没有一个实质数字。但是如果说汉磊，那如果说深貌连续跌两根跌停板，那我跟你说，我一定马上去买，因为我知道它的价位在哪里，我知道它什么价位是便宜。这就是这之间的落差哦，所以纯做梦，你第一买不多，第二也爆不久。做梦加数字，买得多也爆了久，涨势会更强。三三零五的深貌，所以把握机会，在这一段行情中，全指股不用去追，只要全指股筹码开始松动，就准备轮到中小型股开始吸涨。那还有这一档，隐藏版的离岸风电，这一档也是数字非常好的股票，直接失去我的 Light 跟 Telegram。或是直接来电，今天的节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5